0: La revue francefineart.com présente Gérard Audinet, vous êtes directeur des maisons de Victor Hugo Paris et Guernesey. Nous nous rencontrons au cœur de l'exposition « Victor Hugo, dessin dans l'intimité du génie » dont vous êtes le commissaire d'exposition et qui est présenté à la maison de Victor Hugo Paris. Alors si l'œuvre dessinée de Victor Hugo, 1802-1885, est reconnue, qu'elle fascine par sa puissance onirique et sa modernité, cette exposition « Victor Hugo, dessin dans l'intimité du génie » proposée sur les deux étages du musée a pour ambition de faire entrer le visiteur dans l'intimité du dessinateur dans ses multiples ateliers symboliques. Alors pour revenir dans un premier temps à l'origine de la pratique du dessin par Victor Hugo, qui est constitué, je le rappelle, de près de 4000 dessins essentiellement réalisés à l'encre, on sait qu'il dessine à partir de 1830 et que sa production reste dans le cercle étroit de ses intimes, de sa famille, de ses amis, mais qu'il ne refuse pas. De les voir publiés par la gravure. Alors si la pratique du dessin pour Victor Hugo coïncide avec son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, en parallèle de l'écriture, comment les dessins et sa pratique entrent-ils dans la vie de Victor Hugo Comment cette pratique va-t-elle devenir essentielle et surtout une œuvre à part entière et totalement autonome de son écriture Et si pour Victor Hugo, la pratique de l'écriture et de dessin sont indépendants, comment ceci S'influence-t-il
1: Le rôle du dessin dans, dans « dans La vie et l'œuvre » de Victor Hugo est une question qui, <rire> qui me trouble beaucoup, euh, à laquelle j'essaye désespérément de répondre, à la fois dans cette exposition et dans le livre que j'ai publié sur les dessins de Victor Hugo. C'est effectivement ce qui, ce qui est fascinant. Euh, c'est qu'on a euh, un truc incompréhensible avec le dessin de Victor Hugo Alors c'est pas tout à fait le seul écrivain qui est dessiné Mais c'est le seul qui est dessiné avec cette puissance Et avec une oeuvre aussi, aussi complète, aussi riche, euh, aussi, aussi, aussi dense moi qui ai l'esprit un peu des pâquerettes, j'aime bien essayer de comprendre comment ça, comment ça, comment ça, comment ça naît cette affaire-là. Et donc je suis beaucoup intéressé à la genèse du, du dessin de Victor Hugo. Donc c'est aussi une raison de, de, de cette exposition que j'ai divisée en douze ateliers parce que c'est à chaque fois c essayer de trouver un angle différent parce que justement cette œuvre elle est très diverse, elle a des sources très diverses, des tas de choses qui, qui s'assemblent, c'est assez complexe. On peut dire oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'écrivain, ces dessins Alors c'est complexe, alors on, on dit toujours que euh, Victor Hugo ne, ne, ne dessine pas d'après ses écrits c'est-à-dire qu'il n'illustre pas alors c'est vrai si on pense ça dans le rapport de l'illustration le, le, le dessin dépend du, du texte mais en même temps à chaque fois qu'on dit ça, dès qu'on veut commenter un dessin de Victor Hugo on va chercher un texte de Victor Hugo donc on, on, on se contredit nous-mêmes moi je pense qu'il y a une espèce de façon dont je perçois les choses c'est une espèce de, de, de fond commun c'est-à-dire euh, quelque chose qui est de l'existence même de Victor Hugo, c'est-à-dire des expériences visuelles, des émotions, des choses, des, des, voilà, des, des, des choses qui s'enracinent en lui. Et ces choses-là, il va les travailler, parfois soit par le dessin, soit par l'écriture. Donc en fait, ce qui lit le dessin et l'écriture, c'est plutôt une origine commune qui est en amont, en avant de, de l'œuvre. Et c'est pour ça que des fois on a des rapprochements qui, 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 d'esprit qui, qui, qui me semblent assez forts et qui ne sont pas forcément lisibles si on n'a pas euh, ce travail historique, ce travail de confrontation des textes, des informations qu'on peut, qu peut recroiser.
0: Après avoir évoqué, enfin essayé d'évoquer les origines de l'œuvre dessinée de Victor Hugo et avant de découvrir hein, l'exposition, peut-on s'attarder sur le livre, vous en avez déjà dit Quelques mots, donc Victor Hugo, dessin aux éditions Paris Musée, on imagine qu'une partie de l'exposition est forcément issue du travail réalisé pour cet ouvrage. Alors si l'ouvrage est indépendant de l'exposition, qui n'est donc pas un catalogue, pouvez-vous nous en dire quelques mots et si nous l'avons déjà évoqué, si Victor Hugo garde ses dessins dans son cercle Intime qui ne les montrera pas ni ne les exposera pas de son vivant. Quelles sont les circonstances, justement, des premières monstrations des dessins de Victor Hugo Quelles sont les personnes qui ont permis cette « découverte » entre guillemets
1: La première personne qui a permis la découverte des dessins de Victor Hugo, c'est Victor Hugo lui-même, puisqu'il a accepté très très tôt, dès 1838, que certains de ses dessins soient gravés. Euh, et donc diffusé dans des albums euh, à diffusion plus ou moins réduite ou plus ou moins large et dans des revues littéraires, alors bon, c des revues littéraires plus ou moins confidentielles, mais quand même c'était d'accepter la publication de ses des, dessins. Alors je pense pour des, des raisons euh, diverses, souvent des raisons de philanthropie, c'était pour aider une bonne cause. Euh, souvent pour des raisons de commodité parce qu'il pas trop je publiais ses textes dans les revues littéraires il aimait pas trop faire comme tout le monde donc il préférait des fois se donner un dessin ça l'évitait de donner un texte donc il y a ces petits épisodes qui se sont additionnés l'épisode le, le plus important c'est sans doute avec son beau frère euh, Paul Chenet qui a épousé la jeune sœur de, de Madame Hugo et qui l'autorise à il a d'abord demandé de, de graver l'un de ses pendus, donc c'était là un manifeste politique contre la peine de mort, donc là c'est plutôt une diffusion militante. Et après, il a accepté la publication d'un livre euh, avec un certain nombre de, de dessins, qui a donné lieu d'ailleurs comme la publication du premier dessin gravé à un texte de Théophile Gauthier qui nous donne des renseignements assez précieux sur la pratique du dessin, chez le Et là encore, cet album, euh, dit album Chenet, euh, était euh, des fins philanthropiques. Parce qu'en en fait, les, les droits d'auteur qu'il allait toucher pour la reproduction de ses dessins, il les destinait au repas des enfants pauvres qu'il venait d'instituer à, 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 à Guerneset. Mais quelqu'un surtout qui a beaucoup œuvré pour la connaissance du, du dessin de Victor Hugo, c'est Paul Meurice, donc ce poète, écrivain, homme de théâtre, proche de Victor Hugo, qui a été vraiment son, son fondé de pouvoir en quelque sorte pendant l'exil, puis après son, son exécuteur testamentaire, et qui, du vivant de Victor Hugo va euh, déjà œuvrer pour la diffusion de ses dessins, notamment dans cette édition populaire qu'on appelle l'édition Hugues, édition des œuvres complètes, qui est très très illustrée où euh, Paul Meurice fait intégrer des reproductions de dessins de Victor Hugo. Ensuite, c'est lui qui, euh, après la mort de Victor Hugo, donc en 1888, pour lever des fonds pour euh, l'érection de la statue de, de Victor Hugo qui se trouvait euh, place Victor Hugo, va organiser la première exposition de, de dessins de Victor Hugo, euh, Galerie Charpentier, et donc ce sera la première fois que le public large pourra voir des, des, des dessins de Victor Hugo. Sinon, ça n'avait été vu que euh, dans le cercle étroit de ses intimes, et principalement d'ailleurs chez, chez Paul Meurice, qui est dans son appartement parisien, où il avait des dessins de Victor Hugo. Et c'est là, par exemple, que Baudelaire a vu les dessins de Victor Hugo, donc une, une partie de, de du, tout Paris des, des lettres et des arts avait pu voir euh, des dessins de Victor Hugo.
0: Et quand même pour revenir à l'exposition, je le rappelle, vous avez articulé son parcours en plusieurs typologies d'ateliers et je vais les citer. L'amitié pour atelier, l'atelier partagé, le monde pour atelier, l'amour pour atelier, la bataille pour atelier, l'atelier du décorateur, l'amour pour atelier, entre parenthèses encore, le deuil pour l'atelier et l'âme pour l'atelier. Alors comment c'est différent Typologie d'atelier révèle-t-il justement l'intimité de Victor Hugo Comment cette intimité ou ces intimités révèlent-elles la vie hors écriture de Victor Hugo Et peut-on voir peut-être ses dessins comme un journal intime où ses dessins sont le résultat de partage et d'émotion
1: euh, oui, c'est certain, ça. Déjà parce que ces, ces ateliers, ils sont comme des thèmes, sont en fait nés de façon relativement chronologique. On raconte deux fois de suite la, la, la même histoire, mais avec des, des variantes entre le premier et le deuxième étage du musée. C'est vrai que l'amitié pour atelier qui, qui évoque le, le, le voyage avec. Euh, Juliette Drouet, qui accompagne Célestin d'Anteuil en 1836, euh, bah, raconte, est entrée sur un, un voyage en, en commun et donc révèle quelque chose de la vie de Victor Hugo. L'amour pour atelier, l'atelier du décorateur sont très liés à Juliette Drouet, donc à, la, à Juliette, et, Juliette, qui nous donne beaucoup dans, dans ses lettres journalières à Victor Hugo, beaucoup d'informations sur le dessin de Victor Hugo, ça nous est extrêmement précieux. Après, des fois, le, le, le rapport est un peu plus, plus large, plus, plus, plus général, mais euh, j'ai appelé Le Monde pour atelier, qui essaie de, de montrer comment le, le dessin de Victor Hugo, qui s'est beaucoup formé euh, pendant les voyages, donc un dessin fait sur le motif, devient de plus en plus un, un, un dessin fait euh, de mémoire, euh, avec la distance du souvenir, et, et qui, une, avec une cesse de plonger dans, dans le souvenir, dans le rêve, et, et dans l'imaginaire. Et ce... Cette transformation est quand même très très liée à la, à la mort de léopoldine du coup victor hugo se, se réfugie dans, dans un ailleurs et, et c'est les, les paysages de, de Villequier qu'il va qu'il va dessiner mais en les transformant et qu'il dessine un an plus tard en fait quand la distance est faite quand l'image est devenue beaucoup plus mentale que que qu'immédiate qu qui vont marquer ce, ce période de transition enfin de, plutôt d'avènement où Victor Hugo va vraiment acquérir la pleine maturité de, de, de son style graphique avec une technique très complexe, très riche et c'est à travers cette technique qu'il va pouvoir donner à ses dessins un, un fort impact poétique, dramatique qui, qui, qui nous émeut beaucoup quand on, quand on les regarde
0: D'ailleurs on peut dire quelques mots sur cette technique parce que ce sont principalement, je l'évoquais précédemment que des dessins à l'encre et donc monochrome
1: Presque, c'est vrai que, que, que l'outil de Victor Hugo dessinateur est le même outil que Victor Hugo écrivant. C'est sa plume et son encre. Alors, ce n'est pas très original, parce que le lavi ce qu'on appelle le lavis d'encre, c'est-à-dire dessiné avec de l'encre brune à l'époque. était extrêmement répandu au XIXe siècle. Tous les artistes professionnels, beaucoup d'artistes amateurs pratiquent le lavis. Et c'est un art extrêmement mince, diaphan, où vraiment l'encre le, rentre dans le papier. On joue beaucoup justement sur la transparence du papier et les zones en réserve. Et Victor Hugo va faire le con contraire, il va prendre le contre-pied de ce lavis. Alors il, très souvent il dessine effectivement qu'à l'encre. Mais dans ses grands dessins, dessins très importants, il va complexifier beaucoup cette technique euh, en faisant sa propre cuisine à partir de trucs, de recettes qu'il a piqué chez les uns, chez les autres euh, il va y ajouter du, du crayon, du fusain, puis venir avec de l'encre par dessus il va tirer, cesser son encre avec ce qu'on appelle des estompes qui sont des petits rouleaux de papier, voilà, il... C'est un des effets, il va utiliser des, de la gomme lac pour, euh, pour avoir des zones en réserve, ou des effets de craquelure, de... Il, va, il va revenir par-dessus, donc c'est fait que le du dessin prend beaucoup d'épaisseur, enfin, euh, c'est un peu virtuel, mais c'est pas, pas des centimètres d'épaisseur, mais c'est beaucoup plus épais qu'un qu 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 lavis habituel, qui n'en a pas d'épaisseur, euh, rajouter ce crayon gras, crayon lithographique, euh, des fois peut-être même de la suie. On a des fois des, des apparences très coûteuses. D'ailleurs, c'est assez. Euh, J'invite d'ailleurs les visiteurs à regarder. une petite vidéo qu'on a mise dans la, la dernière salle du premier étage à partir de ce qu'on appelle des vues gigapixels c'est-à-dire de très très haute définition euh, des dessins euh, ça prend je crois une demi-heure pour photographier un dessin parce que ça balaye mais ça permet de zoomer à l'intérieur du dessin et de rentrer vraiment dans le détail de la technique et là on voit c'est mieux qu'à l'œil nu donc on, on voit la moindre griffure et on voit à quel point cette, euh, cette matière est souvent extrêmement violente il y a une vraie bataille avec la matière pour gagner sa vision, pour trouver la vision qu'il veut et, et en plus le, le, la vie est un art de, de, de la lumière et Victor Hugo en fait contreprend un, 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 un art de, de l'assombrissement euh, ce qu'il peint c'est très souvent des lumières crépusculaires donc où la lumière disparaît et, et, et du coup devient, devient beaucoup plus mystérieuse et fantastique Merci beaucoup Merci à vous